0: Zunächst darf ich euch auch noch mal ganz herzlich grüßen und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Wagner, im Ruhestand und früher 21 Jahre fahrer in Hartenstein und Joken gehört ja auch zu Hartenstein, wenn man so will. Und dann muss ich sagen, war ich doch zweimal überrascht jetzt, also war jetzt nicht abgesprochen, dass mich zwei äh, Personen oder beinahe ich gesagt Lebewesen jetzt überraschend begrüßt haben in dieser Kirche. Das erste war ein Vogel, ein echter lebendiger Vogel, der hier den Alterplatz bewohnt und das zweite war meine Enkeltochter, mit der ich jetzt auch gar nicht gerechnet hätte. Aber das hat mich jetzt doch gefreut. Und als der Vogel jetzt auf dem Kreuz saß, musste ich so dran denken, Sehet die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Der predigt auch und ich will es jetzt auch tun durch die Kraft des Herrn und möchte noch einmal kurz mit euch in die Stille vor Gott gehen. Dein Wort, o oh Herr, sei unseres Fußes, leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Nun der Text des Wortes Gottes, geschrieben in der Offenbarung im dritten Kapitel, im Vers 7 bis 13, das ist das sechste von sieben sogenannten Sendschreiben, die Jesus, der Auferstandene und Erhöhte Christus, an sieben Gemeinden in Kleinasien richtet, aus der Verbannung auf der Insel Patmos heraus. Und dieses, dieses sechste Sendschreiben von sieben ist an die Gemeinde in Philadelphia, Bruder Liebe zu Deutsch, gerichtet. Und dem Engel der Gemeinde von Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der Öffnende und keiner wird schließen und der Schließende und keiner wird öffnen. Ich weiß deine Werke, siehe ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben die keiner verschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans, derer, die sagen, sie seien Juden und sind nicht, sondern Lügen. Siehe, ich werde sie dazu machen, dass sie kommen und um die Knie gehen werden, vor deinen Füßen und erkennen werden, dass ich dich liebgewonnen habe. Denn du hast mein Wort von dem Darunterbleiben unter mir bewahrt. Auch ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung oder Erprobung oder Anfechtung, kann man übersetzen, heraus, die im Begriff ist, über die ganze bewohnte Erde zu kommen, um zu versuchen, Erproben anzufechten, die auf der Erde wohnen. Ich komme schnell, halte fest, was du hast, damit keiner deinen Siegeskranz wegnehme. Der Sieger oder Siegende, Ich werde ihn zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und nie mehr wird er aus ihr herausgehen und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das herabkommt aus dem Himmel von Gott, von meinem Gott und Den Namen, meinen Namen, den neuen. Wer ein Ohr hat, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ihr Lieben, Das ist eben nicht das Ergebnis eines religiösen Nachdenkens eines antiken Schriftstellers. Das ist das Wort, das einer von den Jüngern von Jesus, die ihn begleitet haben, die sein Kreuz und seine Auferstehung historisch tatsächlich miterlebt haben. Unser Glaube beruht nicht auf Mythen, sondern auf Tatsachen. Und diesem Johannes hat dieser auferstandene erhöhte Christus zugesagt, schreibe. Er musste schreiben. Also nicht bloß augenblicklich paar Ideen den aktuellen Hörern weitergeben, sondern etwas schreiben, dass es für die Zukunft bleibt, bis dieser Jesus einmal wiederkommt. Und deswegen ist die Schriftbotschaft, Bibel, Biblos heißt Buch, so entscheidend. Und deswegen hören wir Botschaft nicht, die gerade mal die neuesten Nachrichten bringen, sondern es ist die Botschaft, die 2000 Jahre bereits in die Welt geht. Und da steht es nicht umsonst am Schluss, wer ein Ohr hat, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Dann gilt das also nicht bloß für Philadelphia und auch nicht bloß für die sieben Gemeinden damals, sondern die sieben, da wird ein Bibelleser aufmerksam, bedeutet zugleich, Die Fülle der Gemeinden, also alle Gemeinden aller Orte und aller Zeiten. Und deswegen, jetzt mache ich es mal ganz aktuell, deswegen gilt dieses Wort auch der Gemeinde in Tschoken und denen, die es heute früh hören. Das nur mal als Voraussetzung. Und da sage ich mir, nun Herr, gut, wenn du sagst, wer ein Ohr hat, wir haben sogar zwei im Normalfall, dann wollen wir doch mal reinhören. Er spricht. Wer spricht? Es ist nicht irgendein Machthaber vor 2000 Jahren. Es ist der, auf den sich alles, was im ganzen Alten Testament der Geschichte Israels konzentriert, Schattung auf den, der dann gekommen ist. Und das ist der Sohn Gottes, der Sohn Gottes, der aus der unsichtbaren Welt, nicht aus den Sternen, gestern waren die Sterne wieder so herrlich zu sehen, sondern aus der unsichtbaren Welt in unsere Welt hineingekommen ist, damit wir endlich merken, Gott will uns nicht in dieser Finsternis lassen. Er schickt seinen Sohn. Er geht mit seinem Sohn in diese Welt hinein. Der wird Mensch, wie wir. Und der ist der Heilige und Wahrhaftige. Viele haben ihn verkannt. So stark verkannt, dass sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Weg mit ihm. Bis heute. Weg mit diesem Jesus. Aber er ist gekommen, er ist da, er redet und er hat die Schlüssel Davids, den Schlüssel. Der König David hatte die Schlüssel für die Burg in Jerusalem, für die Königsburg. Und jetzt haben wir den, der den Schlüssel für die gesamte Welt hat. Es ist Jesus Und Jesus ist nicht ein besserer Mensch, ein besonderer Mensch. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. In ihm haben wir Gott selber. Warum übergehen wir ihn manchmal so? Warum gibt es bloß den lieben Gott? Lieber Gott, es ist der, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Und der selber souverän sagt, das was ich öffne, Das gilt. Und das kann niemand zuschließen, das kann niemand einfach zuschlagen. Das Wort Gottes läuft und es ist der, der dort auch verschließt, wo Irrlehren sich einschleichen wollen. Alles, was geschrieben steht, das ist entscheidend. Und jetzt hören wir diesen und deswegen ist dieser vollmächtige Prediger vom Himmel her der, der jetzt auch die folgenden Verse dieses sechsten Sendschreibens bestimmt. Und es ist auffällig, dass in diesem sechsten Sendschreiben im Gegensatz zu allen anderen, wo nur lokale, örtliche Gegebenheiten, Anliegen und so weiter angesprochen werden, hier ist das Sendschreiben, indem sich vor der Gemeinde Philadelphia eine globale und nicht mehr nur lokale, globale Dimension eröffnet. Und da bleibe ich gleich mal hängen. Er spricht hier, Jesus spricht hier von einer weltweiten Versuchung oder Erprobung oder Anfechtung die sich über die ganze Welt erstreckt. Ich weiß nicht, ob er merkt, sind wir nicht mitten in der Gegenwart? Ist das nicht äußerst aktuell? Und zwar ungespickt. Und der Johannes, der das empfängt und dann schreibt, weil Jesus ihm sagt, Dieser Johannes weiß in seinem ersten Brief, denn es gibt drei Briefe von ihm in der Bibel, im ersten Brief weiß er etwas von der Zeit, in der der sogenannte Antichristus kommt. Antichristus, das ist der Gegen-Christus. Und in der Offenbarung des Johannes wird er im 13. Kapitel ausführlich beschrieben. Es ist der, der wie der Teufel Gott sein will und ihn nachahmt und trotzdem bloß ein, ein Lügner ist. Er ist nicht Gott, auch wenn er sich so hinstellt. Und so wie Gott seinen Sohn Jesus, der Gott ist, als Mensch in die Welt geschickt hat, welch ein Wunder, macht der Drache, der Teufel, Offenbarung 13, das Nachahmen, indem er ein Tier aus dem Meer steigen lässt und dieses Tier bevollmächtigt und ihm Macht gibt über alle Welt, um sie zu verführen und dann kaputt zu machen, über alle Geschlechter und Nationen, offenbar um 13. Und da hat ein bekannter Autor, Heiko Grimmer, darüber auch mal geschrieben und hat einmal aufgezeigt, wie der Johannes sagt, dass es bevor dieser letzte Antichristos kommt, erst einmal Antichristoi, also Antichristen als Vorläufer für diesen Antichristen kommen. Und da hat er zum Beispiel erwähnt, den Kaiser Nero. Der hat 64 seine Hauptstadt Rom angebrannt, um das den Christen ans, anzulasten und sie dann zu verfolgen und zu töten. Es war eine erste große Aktion Antichristus. Und dann gab es eine andere Sache, die der Teufel dann auch mal vorbereitet hat, wo er schon geübt hat, das war im Mittelalter die Päpste, die plötzlich gesagt haben, nein, wir durch Jesus, allein durch die Gnade kriegen wir doch keine Erlösung. Wir müssen das erkaufen, dann das Ablass, Tetzel. Und dann wurde bezahlt und dann hatte man angeblich die Vergebung. Oder man hat neue Traditionen gebracht. Man hat Maria göttlich verehrt. Man hat behauptet, der Papst und die Konzilien seien unfehlbar. Es wurde eine schwere Verengung und Verdrehung und Verfälschung des Evangeliums vollzogen. Auch ein Zeichen, ein Punkt der antichristlichen Vorbereitung. Und dann gab es, Ende des 18. oder 19. Jahrhunderts ein Napoleon, dessen Besonderheit war, einzelne Völker zu unterdrücken. Einfach zu unterdrücken. Er hat es nicht geschafft, 1813. Und dann kam das 20. Jahrhundert, da kam einer, der hatte den besonderen Punkt vom Teufel aufgetragen bekommen. Du bist jetzt dran, um die sogenannte Endlösung des Volkes Gottes, nämlich Israel zu vollziehen Auschwitz hat es auch nicht geschafft und heute fantasiert einer darüber, dass er nicht bloß Israel und nicht bloß einzelne Völker, sondern sogar wenn es darauf ankommt und das wird in aller Öffentlichkeit gesagt, Atomwaffen einsetzt. Das bedeutet nicht nur wie bisher Massenmord, Völkermord, sondern das bedeutete wenn es denn käme, Menschheitsmord. Aber der Antichrist ist noch nicht da. Und jetzt frage ich mich, oder habe ich mich gefragt, Herr, warum hast du das gerade der Gemeinde in Philadelphia zugemutet, von dieser weltweiten Versuchung zu reden? Und da Wollte ich euch das mal weitergeben. Da habe ich mir diese Gemeinde angeguckt. Von dieser Gemeinde sagt Jesus, ich weiß deine Werke. Du hast, man denkt ja, das ist eine Gemeinde, die ist so intensiv, so überzeugend, so gewaltig, was die für Leistung vollbringt. Der kann man das zumuten. Wisst ihr was? Von dieser Gemeinde, die das gesagt kriegt, steht, steht in keinem anderen Sendschreiben. Du hast eine kleine Kraft. Ich sag's mal griechisch. Eches, Mikran, Dynamin. Dynamin, kommt von Dynamis, da kommt das Dynamit davon, Kraft. Aber welche Kraft? Eine Mikran. Und weißt du was? Im Deutschen, das ist gar kein deutsches Wort, von dem Wort Mikran, Mikros, für ein Wort abstammt? Ich vermute, ihr wisst es langsam. Hm? Mikrig. Kennst du das Wort? Ja, es könnte ja sein, dass keiner von euch sagt, also so bin ich mir nie vorgekommen. Mikrig, nee, nee, also bei mir war immer... Power, ne? Power. Ich kann es von mir nicht sagen. Ich kenne das, mickrig sein. Aber genau diese Gemeinde kriegt das zugemutet zu sagen, was ich jetzt gerade angedeutet habe. Und dann wird er noch genauer. Jesus sagt zu dieser Gemeinde in Vollmacht, vor dir habe ich eine geöffnete Tür gegeben, die keiner zuschließen kann. Du hast eine geöffnete Tür, du hast einen Durchblick. Wenn ich so wieder hinter gucke, da denke ich, ich sehe dorthin nicht bloß eine Wand. Ich sehe euch und dahinter zwei wunderschöne ovale Fenster. Ich habe einen Durchblick. Und dieser Durchblick wird jetzt beschrieben. Johannes schreibt, was Jesus ihm sagt. Nämlich, ja jetzt zählen wir mal die großartigen Leistungen dieser mickrigen Gemeinde auf. Die erste Leistung heißt, du hast mein Wort bewahrt. Mein Wort, mein geschriebenes Wort. Du hast die Bibel nicht gefälscht. Du hast nicht drum geredet. Du hast sie genommen als mein wort und das zweite du hast meinen namen nicht verleugnet jesus ich frage mich wie manche damit fertig werden oder auskommen dass sie nur immer vom lieben gott reden wer sagt denn dass der liebe gott immer der liebe gott ist Aber ich brauche ihn und sobald ich am Kreuz bin, der Vogel hat es begriffen. Vielleicht ist er gerade wieder, zurzeit nicht, gut, aber der kommt schon wieder. Nicht wahr? Ist doch herrlich, dass man so eine, also ich habe mich heute so gefreut, wo ich diesen Vogel gesehen habe. Ich habe schon immer mal einen Vogel gehabt, aber so ein, das ist was ganz Besonderes. Und der zeigt uns, ja ich habe in Jesus Christus, dem gekreuzigten Auferstandenen, allein dort, ist mir Gott gegenwärtig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt, niemand, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und deswegen ist mein ganzes Leben im Amt des Pfarrers gewesen, zu diesem Jesus zu rufen, damit ich Hoffnung kriege in dieser Welt. Und mein kleines Beispiel so mal aus einer ganz anderen Zeit. Ich komme ja aus vor vorigen Jahrhundert, ne? und da war ja, da gab es ja noch die DDR ne? das ist ja allgemein bekannt und da war auch mal Gemeinde. und da ging es schon so ein bisschen los da fing es ja so ein bisschen an zu brodeln in der DDR, ne? die Leute hatten es langsam satt, diese Diktatur und da hatte jemand herausgefunden, da machen wir mal solche Aufnäher Schwerter zu Flugscharen hatten sie alle so einen Aufnäher drauf und eines Tages komme ich das war also so, wo es schon anfing zu brodeln in die junge Gemeinde, nicht in Hartenstein, es war in Bernwalde noch. Und da, da saßen die da und da waren die auf 180. Und da also, hat Herr Föhr, wir müssen Ihnen das jetzt mal sagen, die wollen uns in der Schule zwingen, dass wir diese Aufnäher abmachen. Das machen wir nicht, wir streiten, wir machen dagegen. Und die waren so aufgeregt. Das war gar nicht einfach, nicht? Da stehst du plötzlich vorne, bist gar nicht vorbereitet und und sagst, Mensch, was wird denn hier? Also, wenn das hier eskaliert, man weiß ja nie, wohin es geht. Und ich muss heute noch sagen, wie dankbar ich dem Heiligen Geist Gottes bin, dass mir dort irgendwie klar wurde, ich sage, wisst ihr, da muss ich euch mal eins sagen. Die Aufnäher können sie euch Zwingen abzunehmen. Aber, jetzt kommt das Aber. Viel intensiver, ungleich intensiver ist es, wenn ihr den, der auch in diesem Wort spricht, Jesus Christus, in euren Herzen habt, dort kann keiner ihn euch wegnehmen. Wenn ihr den habt, habt ihr Alles. Und das sehe ich noch, wie ein Mädel, also die ist mir noch besonders in Erinnerung, mir gegenüber saß. Also ich kann das nur so sagen, als wenn bei der plötzlich die Sonne aufgeht. Ich habe gar nichts weiter gemacht, nur das Wort, den Namen Jesus, nichts weiter und plötzlich wie umgewandelt. Ich habe es begriffen, der ist es. Und aus dieser jungen Frau oder jungen Mädel, ist dann eine eine im Reich Gottes arbeitende junge Frau geworden, die bis heute mit Jugendlichen zu tun hat und dann einen Mann aus Westdeutschland, wo dann schon die Wende war, geheiratet hat, der in einem Missionswerk mitgearbeitet hat, Menschen zu Jesus geführt. Die sind jetzt im Harz und und, äh, ein paar Jahre später habe ich sie beide in dem Harz im Schloss Mansfeld trauen dürfen. Und da habe ich gedacht, das ist es, wo Jesus im Herzen ist. Dort, dort kann keine Diktatur ran. Dort ist wirklich lebendige Gottes Gegenwart. Und das Dritte, was er sagt: Ihr habt das Wort von dem darunter bleiben unter mir bewahrt. Ihr habt es bewahrt, Herr. Du bist der, unter dessen Händen ich bleibe, was immer auch geschieht, du bist es. Und ich muss sagen, wenn es mir mal wegrutscht unter den Füßen, dann wird es mir immer wieder deutlich, Herr, du, du bist über mir. Nicht die Macht der Finsternis, nicht die Ängste, nicht das Furchtbare, sondern du bist es und du behältst die Wacht über mir. Und deswegen ist das für mich keine Alternative, jeden Tag ein Schnapsglas mehr zu trinken, damit das mal weggeht. Das ist niemals die Alternative. Ich denke gerade wieder an jemanden, der da besonders belastet ist. Und nun sagt der Herr, siehe, ich komme, jetzt sagen manche, ich komme bald, bald. Das klingt so wie zeitlich. Es gibt manche, die möchten gern einen Fahrplan machen. Wann kommt denn nun Jesus wieder? Hier steht nicht bald im zeitlichen Sinne, sondern Tachy. Kennst du den Tachometer? Das ist die Mess, also das Messgerät für die Geschwindigkeit. Tachy heißt, siehe, ich komme schnell. Ganz plötzlich. Jesus kann jeden Tag kommen. Aber wir wissen es nicht. Aber er ist zur rechten Zeit am rechten Ort. Er kommt schnell. Und dann heißt es hier, halte fest, was du hast. Das Wort, dass niemand deinen Siegeskranz wegnehme. Du hast einen Siegeskranz. Wenn du Jesus hast, einen Siegeskranz. Und da muss man jetzt nicht ängstlich denken, oh, hoffentlich, hoffentlich bleibt es. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Eindeutig. Aber dann gibt es auch welche, die sagen, oh, mir kann das nicht passieren, ich bin ja so ein gläubiger Christ, ich, bei mir ist ja alles in Ordnung. So ein Selbstsicherheit. Da gibt es auch ein Wort in der Bibel, bei Paulus 1. unter 10. Wer da stehe, der soll zusehen, dass er nicht falle. Die Bibel hat für alle Gelegenheiten was. Und dieser Gemeinde sagt übrigens, heißt da jemand Stefan, außer eurem Pfarrer? Wieder nicht. Aha. Oder? Nee. ich auch nicht. Stephanos heißt der Siegeskranz. Ich habe die Predigt nämlich schon glaube da ich, das fünfte Mal jetzt gehalten als Ruheständler kann man sich das erlauben, und frage überall an dieser Stelle, ob jemand Stefan heißt. Denkst du, ich habe schon eine Gemeinde erlebt, wo jemand Stefan heißt? Da kann man nichts machen, nicht? Also das muss man so ein bisschen nebenbei. Aber dieser Gemeinde sagt er, ich werde euch aus der Stunde der Versuchung heraus bewahren. Er sagt nicht, ich werde euch vor der Versuchung bewahren. So ungefähr, da kommt er gar nicht erst rein. Entrückung, sagen manche, das hört man manchmal so in christlichen Kreisen. Entrückung vor der großen Trübsal. Hier steht es anders. Es steht auch nicht da, ich werde dich in der Versuchung bewahren. Du musst alles durchmachen, bis zuletzt. Sondern wenn der rechte Zeitpunkt ist, werde ich dich aus der Stunde heraus bewahren. Ich bitte nicht, dass du sie... Von der Welt nimmst, sondern bewahrst aus dem Bösen heraus. Johannes 17, Vers 15. Er hat uns das zugesagt. Und dann gipfelt der ganze Text dieses Sendschreibens in dem wunderbaren Bild, das man ja noch gar nicht beschreiben kann. Aber der, der siegt, und es geht um Sieg, aber anders als in der Welt. Wer heute glaubt, er könne mit seinen Muskeln siegen, der hat sich getäuscht. Es geht um den Sieg über die Macht der Finsternis, über die Macht des Todes. Und wer siegt, den mache ich zur Säule im Tempel meines Gottes. Und ich lege auf ihn den Namen meines Gottes, den Namen der neuen Stadt Jerusalem. Bild, Bild ist das. Aber Wahrheit. Realität und ich lege auf ihn den Namen, meinen Namen, den neuen. Du willst, du wirst als Jesus Nachfolger, wirst du mit ihm die Herrlichkeit erreichen. Durch ihn wirst du die Ewigkeit erreichen. Und deswegen, ihr Lieben, muss ich einfach mal sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, heute, Totensonntag zu machen oder zu begehen. Für mich kann es nur heißen Ewigkeitssonntag. Und wisst ihr, was meine erste Beerdigungspredigt war? Also, manche wissen es ja. Als Student mit 22 Jahren vor genau 50 Jahren. Meine erste Beerdigungspredigt, hätte ich nie gedacht, habe ich am Sarg meiner Mutter gehalten. Keine Geschwister und nur einen schwerkranken Vater habe ich noch gehabt. Und dass ich das konnte, Genauso wie ich hier wieder stehe. Das wurde für mich zu einem ersten Erlebnis, als ich Amen gesagt habe. Jesus lebt. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das Entscheidende. Und ich frage, gehörst du diesem Jesus? Und dann hast du die Ewigkeit in dieser herrlichen Form. Und dort wird eine Säule, wirst du sein, nicht einer, deren ganzes Leben oder ganze Ewigkeit auf dem Sofa sitzt, sondern dort wird lebendige Wirklichkeit sein. Das ist unsere Zukunft, weil Jesus historisch tatsächlich auferstanden ist von den Toten und hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen, damit wir endlich wieder mit Gott versöhnt in die Ewigkeit kommen. Deswegen heißt dieser Sonntag, Ewigkeitssonntag. Und das kommt im Schreiben an die mickrige Gemeinde von Philadelphia besonders zum Ausdruck. Amen.